1: Hoy tenemos un programa que solemos hacer eh, todos los años eh, hacia principios de, de enero, más o menos, este año más a, a mitad de mes, eh, que es esa revisión del año anterior, en este caso de 2023, hablar un poquito de las previsiones para 2024, siempre hablando de inversión publicitaria, bueno, pues de, de nuestro sector, del marketing y la publicidad. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Bienvenido, Pedro.
2: Eh, muchas gracias Juan Manuel, gracias por, por estar una vez más contigo
1: Bueno, tenemos también a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España Bienvenido Víctor
3: y Muchas gracias Juan Manuel Intenta. Tenemos
1: a Javier Gómez, director de Soluciones de Investigación Miembro del Comité de Dirección de GFK y miembro del Comité de Estudios de la Asociación de Marketing de España Bienvenido
4: Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación
1: Tenemos a José Manuel Barrios, director general de Arce Media Bienvenido Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Y a Juan Sánchez, director de marketing y comunicación de Car Cantar Media. Bienvenido, Juan.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenos días.
1: Bueno, la primera pregunta
5: eh,
1: es para hablar un poquito de, de la situación, como decía, de, de cómo está el, el sector. Eh, cada año hacemos el programa y vamos viendo, bueno, pues las, las tendencias, si se han cumplido o no eh, en el año anterior. Y me gustaría que, bueno, pues que nos contaseis brevemente cómo habéis visto el cierre de inversiones en publicidad en este 2023 que ya cerramos hace 19 días. Eh, ¿Quién se lanza?
6: Pues nada, me lanzo yo, ya que me estás mirando. <risa> eh, bueno, nosotros estamos cerrando en este momento las cifras del año pasado. Faltan algunos detalles por incluir, sobre todo a nivel de publicidad local. El mercado es un mercado que lo vemos muy estable. Vamos a dar un crecimiento del entorno de 2,6%, 2,7%, 2,8% como muchísimo y que ha mantenido la tónica durante todo el año. Yo, si tuviera que destacar algo del mercado eh, a nivel global, a nivel de cifras globales, destacaría la fortaleza del exterior. El exterior es un mercado que está creciendo, un medio que está creciendo mucho y que entre la digitalización de los soportes, las nuevas eh, tecnologías 3D o realidad aumentada creo que le está dando una salud de hierro a, a exterior y tengo la sensación de que el año 2024 va a seguir creciendo en esa, en esa línea, ¿no? A mí también me gustaría destacar la radio, que es un medio bastante sólido, bastante estable, quizás no crece mucho cuando crece el mercado, pero tampoco baja cuando baja y en este caso va a crecer por encima de la media del sector, por lo tanto creo que también es un medio que muestra una salud eh, importante,
1: ¿no? Bueno, pues yo creo que
6: este es un poco lo, lo, los, eh, los titulares
1: Bueno, Pedro, eh, seguro que tienes datos eh, por ahí Aunque quizá tampoco hayáis cerrado Pero seguro que nos puedes dar eh, también buenos datos
2: Así es, así es Y coincido en gran parte con lo que acaba de contar eh, Juan Manuel Barrios Datos que los tenemos cerrados a noviembre Estamos recogiendo eh, la información del cierre y el total año nosotros presentamos toda la información de 2023, el estudio de inversiones, el día eh, 15 de febrero. Entonces, eh, con datos a noviembre, que va a ser eh, pues muy paralelo a lo que ocurra con el cierre del año, nosotros ya estimamos un crecimiento del 2,5, donde eh, crecen todos los medios, exceptuando lo que es televisión, que realmente está teniendo un año difícil, los grandes grupos de comunicación de televisión están teniendo un año difícil, están en negativo, luego la parte de la prensa en papel y los dominicales que también estarían en negativo. Y coincido con lo que decía Juan el Barrio, exterior es el medio que se está saliendo en este año 2023 con crecimientos por encima del 17% en su conjunto, y que eh, eh, la información que voy recibiendo ya de, de, de diciembre mantiene esta, esta tendencia. Eh, por supuesto digital, todo lo que tiene que ver con digital también está en crecimiento, eh, sobre todo la parte de redes sociales, a pesar de Twitter, que realmente... El comportamiento de la publicidad en Twitter ha caído de forma importante, eh, sobre todo en el último semestre de 2023, pero aún así las redes sociales están creciendo de forma importante en torno al 8 o 9%. Eh, no tanto ya la, la, la otra parte, la otra pata de, de digital, que son todo lo que es la publicidad en los entornos websites, que realmente ahí, eh, bueno, pues eh, lleva un comportamiento mucho más similar al resto de medios, con crecimientos que puedan estar en el torno del 4%, 5%, en fin. Eh, por tanto, eh, la previsión para el cierre del año, muy paralela. Y además, si sí, 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 eh, os dais cuenta, os fijáis, eh, este crecimiento del 2,5 va también muy ligado, muy paralelo a que pueda ser el crecimiento de la economía española, algo más que la propia economía.
3: Víctor. Sí, bueno, pues eh, completamente de acuerdo con lo que han mencionado. Eh, desde el punto de vista de la asociación, no sabéis que no entramos con tanto detalle en temas de inversiones publicitarias, pero dos cosas que yo creo que vale la pena, la, la pena mencionar. Y es que eh, un 44% de los directores de marketing del panel de, 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 de CMOs que tenemos en la asociación, pues eh, ha cerrado el año mejor de lo que preveía, el año 23. Bueno, pues eso eso en principio no, no está nada mal. Es verdad que hay un 34% que lo ha cerrado peor, pero el balance es... Mmm, positivo en un 10% o en un 14% bueno pues que, que, que está bien en segundo lugar poder decir que la parte digamos de medios digitales inversión digital pues sigue sigue teniendo su peso sigue teniendo su importancia pero se ralentiza un poquito en el mix de la inversión total de los de los directores de marketing entonces, si hace seis meses, pues eh, básicamente el 47% de los directores de marketing mencionaban que eh, invertían más del 40% en digital, eh, ahora es un 44%. Bueno, bastante estable, pero ya no es, ya no son esos crecimientos. Entonces, parece que la inversión en digital ya se ha... Eh, ya se ha estabilizado, se ha, se ha conformado y entonces crecerá en la medida en la que crezcan las inversiones en marketing. Y con la, con la percepción también de que cada vez más... Eh, todo el mundo eh, prefiere ya no hablar de marketing online, marketing offline, sino de marketing, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa consideración también será interesante que se vaya, que se vaya consolidando.
4: Sí, eh, desde GFK, por el trabajo que hacemos del Índice de Expectativas de Directores de Marketing con, con la Asociación de Marketing de España, si tenemos que hacer un balance del 2023, en general vemos que es un balance positivo. El primer semestre del 2023 lo preveíamos como muy muy complicado, con... con con una desaceleración muy fuerte, incluso con la posibilidad de caer en valores negativos, y no fue así, los, los directores de marketing anticipaban que no iba a ser así, no fue así, y luego el cierre del segundo semestre ha sido bueno, pero es verdad que estamos viendo en los últimos meses eh, ya cierta desaceleración o una vuelta a, a, a cierto realismo, es decir, eh, la, los resultados de las empresas se están comportando como, se, como el mercado esperaba, no mejor de lo que esperaba, entonces estamos viendo cierto cierto ajuste, cierto cierto cierre de lo que es ese, ese gap que había, ¿no?
5: Y yo, la verdad, que no puedo estar sino de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Sí que es cierto que, como Cantar Media, yo puedo hablar de, de lo que a nosotros nos incumbe, que en este caso es la, es la televisión. Eh, si bien es cierto, eh, es un medio que ha venido pues eh, cayendo su audiencia, creo que eso es algo que ninguno podemos negar, sí que estamos viendo que tanto en España como en otros países de la Unión Europea es un descenso que ya se ha estabilizado. Venía de descender a doble dígito, ahora ya está en un solo en un solo dígito, pero sí que igualmente, y han, y han comentado al principio eh, el tema de la resiliencia, Sí que, sí que creo, y además eh, creo que lo puedo demostrar, eh, es un medio resiliente, es un medio que ha, sabido, que ha sabido evolucionar, que ha sabido adaptarse. De hecho, por ejemplo, hablando de, de datos, la semana pasada publicamos un, un, un report, un gráfico, que eh, lo que pretendía era representar eh, la realidad del consumo audiovisual en España. Eh, en cuanto al ser o, el, o la cuota de, de audiencia. Y podemos ver cómo en diciembre del 23 el 83,8, o sea, casi el 84% de, de la audiencia en el dispositivo televisor eh, correspondía a la televisión lineal, tanto abierta como de, como de pago. Por lo tanto, ¿es un medio que está eh, descendiendo su, su audiencia? Sí, evidentemente eso es algo que los datos lo avalan y lo no podemos negar. Que se ha eh, estabilizado ese descenso también, que sigue siendo un medio resiliente, que se ha sabido adaptar, que ahora la televisión es digital, gracias a la teleconectada, las Smart TVs, todo este tipo de, de dispositivos, y que sigue teniendo una penetración enorme en el, en el mercado español y que sigue siendo un medio clave eh, a la hora de hacer una campaña de marketing o eh, a tener en cuenta dentro del mix del mix de medios por recuerdo que genera, eh, la cobertura que tiene, eh, eso creo que tampoco se puede, se puede negar. Evidentemente también es cierto que todos estamos ahora mismo también más acostumbrados, nos estamos acostumbrando más a pues bueno a todo este tipo de consumos audiovisuales, hacerlos quizá ya más multiplataforma, hablemos en ese sentido, una combinación de lo que es pues telelineal con el eh, vídeo online.
1: Eh, antes de continuar con el análisis, y ya que has introducido el tema de, de la televisión conectada, de la famosa CTV, eh, ¿la CTV crees que cambiará esa tendencia de eh, inversión, eh, digamos, estabilizada ya, mm, decías eh, eh, Juan, ¿o, o realmente volverá, puede volver a crecer?
5: Yo creo que los, ahora mismo, los últimos no tengo el dato últimamente el último en la cabeza, el último evento al que asistí creo que fue la presentación de un informe sobre Teleconectada de la IAB con datos de Price, de Price Waterhouse Coopers, eh, y ellos eh, estimaban un crecimiento eh, bastante importante en eh, los próximos años en la televisión conectada. Entonces sí consideramos que eso va a ser un, un medio potente y, un, y algo en lo que va a haber que tener muy en cuenta, porque como digo, eh, tiene las los beneficios de lo que es la teleminial en cuanto a la cobertura que genera y, y recuerdo, pero tiene además los beneficios de pues bueno de ser un medio digital también.
1: Bueno, eh, volviendo al análisis de 2023, eh, eh, Pedro, eh, José Manuel, no sé si tenéis datos por medios. ¿Has avanzado ya? ¿Los dos habéis avanzado algo? Estabas comentando, José Manuel, el tema de, de exterior. Eh, no sé si tenéis algún dato relevante, algún más, más datos relevantes eh, eh, por los distintos tipos de medios.
2: Bueno, nosotros desde infuades lo hacemos media media O sea, tendría todos los datos donde, como decía antes en negativo, ahora mismo solo está la parte de televisión y los diarios papel y dominicales. El cine está creciendo un poquito, en torno al 3%. Exterior, a noviembre, el 17.4%. Todo lo que es digital está por encima del 4%. Y donde lo que más crece, como decía, son redes sociales, que puede estar en torno al 7 o 8%. La radio, como decía... José Manuel, pues sí, sí, se mantiene estable y ahí está eh, creciendo, según nuestros datos un 4,2%. Y los datos que voy teniendo ya del mes de diciembre también apunta a ser a ser positivo. Revista ha tenido un año con muchos altibajos de crecimiento, un, crecían unos meses, bajaban otros, pero a, a octubre, perdón, a noviembre está creciendo el, el 2%. Esto nos da un mercado que crecería el 2,5%, y que básicamente esto cre estos crecimientos vienen por eh, los grandes sectores de todo lo que tiene que ver con los anunciantes, de sectores de distribución, de cultura, el sector de automoción está invirtiendo mucho en, en, en publicidad, el sector de belleza, entonces, bueno, el, al final estimamos que, que el mercado de los medios de comunicación va a estar en positivo en, con el cierre de 2023.
6: Eh, coincido mucho con lo que está comentando Pedro. Los datos que nosotros manejamos están también en esa línea. La televisión es un medio que está perdiendo el entorno al 2, 2 y pico por ciento. <coughs> la prensa a nosotros también nos sale por debajo del año pasado y además del exterior que comentaba exterior, anteriormente y la radio. Eh, cine, que es un medio pequeño, también nos da crecimiento sólido respecto al año pasado en, en el mundo digital, el dato global es muy similar al que ha comentado Pedro, con las redes sociales y los buscadores. A mí me gustaría aportar aquí, eh, un poco en la línea de lo que comentábamos anteriormente, la televisión conectada, que la parte digital de televisión a nosotros nos da un crecimiento sólido y muy por encima del año pasado del entorno del 7%. ¿no? Eso probablemente debe ayudar a que el año que viene la televisión remonte
1: esa situación negativa que lleva arrastrando en los dos últimos años, ¿no? Ese, ese 7%, perdona, José Manuel, eh, exclusivamente lo que es CTV.
6: No, no, este es la parte digital de televisión, está incluida ahí CTV. Está incluido. Sí. CTV. Eh, y bueno, respecto a los sectores, pues no poco que añadir a lo que ha comentado Pedro. Yo quizás destacaría también que el sector público de la administración ha tenido también un crecimiento muy, muy grande este, este año pasado. Eh, bueno, ha invertido la administración en general y la administración central en particular crecimientos importantes. ¿no? Eh, también me gustaría destacar lo que ha comentado de automoción. La automoción lleva un par de años o tres con caídas importantes. Y apunta a que este año pues vaya a recuperar algo. No recuperan los datos de prepandemia ni mucho menos, pero bueno, esperemos que con esto sirva para afrontar el año 2024 mejor porque la
1: automoción es un sector clave en nuestro mercado publicitario, ¿no? Sí, de hecho, en todos los rankings en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, eh, las grandes marcas del sector eran las que estaban en el, como se suele decir, el top ten de inversión publicitaria y, 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 bueno, parece que choca cuando no ves esas grandes marcas eh, o del retail, por ejemplo, ¿no? estos dos sectores en los primeros, en los primeros puestos. Eh, de todas formas, eh, siguiendo un poco con el tema de los sectores y, y ahondando en el tema del automóvil, eh, teniendo en cuenta que, por los datos que, que dan FAC y, y que, dan la, que da el sector, eh, las ventas no se acaban de recuperar, o sea, esto está, eh, no vamos a decir que muy mal, pero, pero está muy complicado, vamos a, a decirlo eh, ¿qué creéis que va a pasar con, con la inversión publicitaria? Porque eh, eh, ayer en la presentación del índice de expectativas eh, se hablaba de que, bueno, hay que invertir para mover el sector pero claro, cuando llevas años en los que las ventas te dicen oye, esto no, no chuta, no sé hasta qué punto eh, un director de marketing de una marca automovilística tiene fuerza para llegar a su comité de dirección y decir, darme más pasta que hay que seguir moviendo esto. Eh, no lo sé, ¿cómo, cómo lo veis, Víctor?
3: Bueno, eh, dentro de, de la asociación y con independencia del, del índice, del estudio del índice de expectativas que presentamos ayer, como bien dices, pues los socios que tenemos específicamente del sector, pues están debatiéndose con esfuerzos importantes por intentar crecer eh, pero claro es que vienen de una caída del año 20 estrepitosa entonces recuperar los niveles prepandemia todavía está muy lejos en el sector y entonces recuperar ese volumen por así decirlo de inversión publicitaria y de esfuerzo de marketing pues, eh, pues es que no da <ríe> eh, sí evidentemente se sigue creciendo, pero sobre una base que llegó a ser pues el 70% de lo que era. Entonces, eh, no se ha recuperado ni mucho menos el 100%, pero hay intención de seguir apostando eh, en la línea general que comentábamos ayer en el índice. Es decir, la para mantenimiento, para crecer ventas, hay y la necesidad imperiosa de eh, incrementar presupuestos de marketing.
4: Sí, en concreto en, en automoción, que hablabas de ANFAC, es verdad que, que el cierre del 2023 ha sido en general bueno, 950.000 matriculaciones, pero todavía estamos un 20% por debajo de cifras del año 2019. Aún así, estamos viendo un crecimiento moderado de automoción en lo que es el mercado para el 2024 y una intención decidida de inversión publicitaria, donde es uno de los sectores que más va a invertir o que más va a crecer en, en crecimiento e inversión publicitaria. Entonces, es una herramienta importante para impulsar ese, ese crecimiento moderado de ventas y conseguir ese, ese crecimiento.
1: Otro de los sectores que, por llamarlo de alguna manera, está complicado también es el, el mundo del retail. Eh, también ha habido, digamos, movimientos en ese ranking de, de inversiones. Y, y, de hecho, al final, eh, los últimos datos que yo he visto, eh, el top 10 está copado prácticamente por las tecnológicas, que tienen su problemática también. Pero, bueno, ya ya veremos eh, su problemática en 2024. Por, por cerrar ya tema 2023, eh, ¿cómo veis la evolución de, del sector retail en cuanto a inversión? No sé si tienes por ahí, Pedro, algún dato que darnos.
2: A ver, el dato que obtenemos al a cierre de noviembre... Sí nos está dando una caída para, para lo que es este, este sector eh, ¿Cuál va a ser el comportamiento del 2024? Pues la verdad es que ahí sí que tenemos grandes dudas, porque de momento no tenemos eh, estimación de inversión real ni siquiera del mes de enero con lo cual eh, no puedo aventurarme a decir qué tal, tal va ahí Bueno, es verdad que es un sector que tiene que estar haciendo publicidad también de forma continua lo que pasa es que es verdad que quizás está llevando bastante inversión a todo lo que es la parte digital. Y es cierto que esa parte digital es eh, más barata que cuando se lleva a televisión. Eh, quizás por ahí venga también parte de la menor inversión de este sector. Pero para 2024 no puedo aventurar cómo, cómo le va a ir a, a este sector. Pero sí puedo, y, y, y ahondando en lo que habéis hablado del sector de automoción, yo creo que 2024 va a ser claramente un crecimiento en el sector de automoción, no ya tan solo por los eh, fabricantes que tenemos actualmente haciendo publicidad en España, sino por la incorporación de nuevas marcas. Eh, sobre todo marcas chinas y con eh, de tecnología de, eh, eléctrico para vehículos. En este año 2024 se prevé que haya bastantes lanzamientos de automóviles eléctricos y de origen chino y que lógicamente tienen que hacer publicidad. Y es cierto que utilizarán quizás principalmente el medio digital para hacerlo, pero bueno, siempre va a ser un más a más.
1: José pues Manuel, brevemente, que nos queda un minuto antes de la pausa. Simplemente decir que para nosotros la distribución
6: o retail es un mercado plano, va a caer un poquito respecto al año pasado, pero no en cifras relevantes. Yo creo que el año que viene vamos a tener un sector similar, a pesar de que coincido con que tiene que reactivarse la parte digital, etc. O sea que...
1: Lo que pasa es que también es un poco lo que comentaba Pedro. Eh, eh, las inversiones en digital para hacer eh, las campañas en digital, vamos a generalizar sí. un poco, eh, son más baratas, sí. con lo cual al final cuando hablamos de euros, eh, pues claro, los rankings eh, se mueven, ¿no? Porque si va solo a a digital, no solo a digital quiero decir, si sí, un cuarenta y tantos por ciento sí, de la sí. inversión de las grandes marcas como apuntaba Víctor antes se va a, a inversión en digital y, y evidentemente cuesta menos es porque se ha ahorrado, por decirlo de alguna manera de otras, de otras partes bueno, en cualquier caso eh, veremos cómo evoluciona en estos dos sectores y en, y en otros ahora eh, continuaremos hablando del tema este 2024 en 2024, cuanto a inversión Publicitarias. Eh, nosotros vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio.
5: economía despierta Capital Radio
0: Capital Radio 10 años acompañándote Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, hablando de, bueno, de las inversiones de 2023 y ahora ya nos metemos con esas expectativas previsiones eh, las grandes incógnitas de, de 2024 eh, y hablando de esas incógnitas eh, casi sin, sin quererlo eh, al preparar la entrevista esta, esta tertulia me salió el tema de la inflación eh, cómo está afectando la inflación en general y qué pasará a lo largo de este 2024 porque aunque bueno, cuando pones el telediario te dicen que no, que esto se va a moderar, eh, los precios siguen creciendo y la gente al final tiene menos dinero en el bolsillo. Eh, se lo gasta, se gasta todo lo que tiene y, y, y más, pero que tiene menos también es una evidencia por esa inflación. ¿Cómo creéis eh, voy a empezar por Pedro ya que entra por teléfono. Pedro ¿Cómo crees que va a influir esa eh, inflación que sigue eh, bastante elevada para lo que estábamos acostumbrados en cuanto al sector publicitario?
2: Bueno, sí, se, se está en el 3,1 en el, en el 2023 y yo creo que seguirá en el entorno del 3, entre el 2 y medio el 3, a lo largo del 2024. Pero es cierto que después de la pandemia la realidad de la población española ha cambiado de forma notable. Entonces, y como tú bien decías, probablemente hay menos dinero en los hogares, pero es que se está gastando todo lo que hay y más. En cualquier tipo de actividad, eh, de ocio, de restauración, todo esto va en paralelo a la, a la publicidad, eh, eh, a las inversiones publicitarias. Por tanto, yo creo que será 2024 será muy, muy similar a lo que ha ocurrido en 2023, si sí, la inflación está ahí y la inversión publicitaria está ahí y sigue eh, con crecimiento. Lo que ya es, lo que sí es cierto es que ya no hay crecimientos importantes a la, eh, en el sector publicitario. Es un mercado ya muy consolidado y estará cre creciendo pues como otros sectores eh, de la economía española, entre el 2, el 3, el 4, el 5%. No habrá crecimientos por encima del 10%. Y, eh, bueno, eh, precisamente esta mañana leía, escuchaba, que se prevé otra gran pandemia, pues es que todo eso ha afectado y afectará en las decisiones de los consumidores. Javier ¿Esa es y... sensación?
1: Gracias, Pedro. Javier y Víctor, eh, también salía este tema de la inflación ayer en la presentación del índice de expectativas de los directores de marketing. Eh, sí. Contarnos un poco.
3: Sí, yo creo que. Javier lo puede contar con más eh, con más detalle y con más precisión, pero efectivamente la inflación es, está identificada como el primer factor que afecta, lógicamente, a la actividad de marketing. Eh, ¿Los niveles de inflación que tenemos ahora? Bueno, pues lo que pasa que es que, claro, es una, hemos sufrido en tres años una inflación acumulada muy, muy grande, pero... Nadie piensa que vayamos a volver ya nunca a esas inflaciones cero o incluso negativas, con lo cual nos tenemos que acostumbrar pues claramente a vivir con una tasa de inflación entre el 1 y el 2 que es algo razonable, relativamente razonable. Pero, eh, bueno, tensiones inflacionistas como las que está viendo todos los días, con sobresaltos, tipos de interés, eh, acontecimientos geopolíticos, geoestratégicos, que, que de pronto pues hacen inviable eh, el, eh, la distribución, el transporte, que es lo encarece todo, pues todo eso evidentemente eh, afecta y mucho, ¿no?
4: Y, y bueno, nosotros en GFK los datos que manejamos a nivel macro es mantenimiento de la inflación en torno al 3%, creciendo entre el 3 y el 3,5%, con un crecimiento del PIB del 1,5-1,6% para España. Dentro de ese contexto, es verdad que el consumidor, la previsión es que mantenga el consumo a un nivel de crucero como el que tiene actualmente, dentro de ese de ese eh, carpe diem que está viviendo el consumidor, donde y, mete todos sus ahorros en el consumo diario, prácticamente, o todos los fines de semana, y ese es el contexto. Y luego en la inflación, pues en el índice de expectativas, el director de marketing nos decía que era su primer factor de preocupación eh, y su principal desafío a la hora de desarrollar su actividad de marketing.
5: Sí, o sea, nosotros desde, desde Cantar Mide lo que pensamos es que la inflación creo que está durando un poco más de lo, que, de lo que anticipamos, pero sí que pensamos que va a poner a prueba la fidelidad de los consumidores o de los clientes, tanto a las marcas como a las empresas. Por ejemplo, en, en el entorno audiovisual, por ejemplo eh, nuestros datos lo que nos indican es que no solo en España, pero también en, en Dinamarca, Noruega, Suecia o el Reino Unido, eh, los consumidores, en este caso conectados, eh, parecen optar más eh, en estos mercados por eh, plataformas, en este caso de streaming, de pago también lo que estamos viendo es que esta inflación está afectando a, a todo esto. Entonces, estamos empezando a ver cómo la gente empieza a cancelar, creo que muchos aquí probablemente seamos de este, de este grupo, empezamos a cancelar suscripciones a ciertas plataformas de streaming por inflación, por el incremento de los precios que están, teniendo, que están teniendo todas estas plataformas, pero a la vez lo que estamos viendo es que este incremento de los precios, esta inflación, lo que está empujando eh, a las empresas, en este caso de, de medios o de streaming, es a... Eh, bueno, a buscar ayuda en la publicidad, en, en tener modelos financiados con publicidad. Estábamos viendo cómo plataformas que antes eran únicamente por suscripción de pago, Netflix, Disney, eh, Amazon, que la compra en que lo acaba de anunciar, HBO, eh, todas tienen o van a tener en el corto plazo ya modelos financiados con publicidad, porque saben que la inflación pesa en los, en, lo, bueno, eh, en el monedero de los, de los clientes, eh, saben que no se pueden permitir una cancelación y saben que tienen que abaratar coste de alguna manera. Y eso eh, se consigue con el apoyo de la, de la publicidad.
1: Bueno, cambiando un poquito el tema, hay un, un factor que puede influir claramente en este 2024 y es el tema de cómo funcionarán las campañas sin cookies. Eh, se habla de un 30% de caída del tráfico medio, digamos, en, eh, en las webs de, de los medios. ¿Cómo creéis que puede afectar esto a, a las campañas de publicidad? Porque evidentemente si hay menos tráfico, hay menos audiencia potencial a la que impactar y, y todo esto eh, las marcas, los anunciantes, eh, de alguna manera lo tienen que, que contemplar. ¿Cómo lo veis vosotros, eh? Javier? Bueno, Victor. lo
3: comentábamos aquí un poquito antes eh... Ah, micrófono apagado de récord. Eh, yo creo que eh, el tema de eh, el cookies, pues eso está ya descontado venimos hablando muchos años y, y ha habido plazos y se han ido demorando los plazos de entrada en vigor de este tema, entonces hay otra serie de fórmulas que efectivamente son perfectamente eh, viables y que ya muchas marcas, los principales están, están ejerciendo yo esa, esa reducción del que, que mencionas del 30%, no sé, me, me parece muy llamativa, me parece dif, un poquito difícil de creer. No sé si es una, una, bueno, una elucubración o algo de verdad muy sopesado. Pero no creo que se vayan a mover las cosas a esos niveles, ni muchísimo menos. Se modificarán y se harán cosas distintas, claramente pero no creo que eso vaya a afectar a la actividad general de la inversión en marketing, ni mucho menos.
5: Sí, yo la verdad que totalmente de acuerdo con lo que comenta Víctor, lo estábamos comentando antes aquí un poco eh, también a micro cerrado, en Petit Comité, y, y cre yo creo eso, creo que es un poco futurología el aventurarse a dar una cifra eh, tan cerrada como un, como un 30%. Creo que puedes sigue sí, siendo futurología, pero puedes aventurarte a decir, oye, pues puede caer ese consumo, puede no caer ese consumo, en, en, en ese, ese tráfico, pero aventurarse a dar una cifra tan cerrada, creo que no estamos todavía ahí, porque como hemos visto, esto se ha ido posponiendo, no sabemos todavía el impacto que esto va a tener, puede ser más, puede ser menos, pero creo que ahora mismo es eso, futurología.
6: A mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo tampoco termino de creerme en esas cifras del 30%, y lo que sí veo es que el mercado digital en su conjunto es un mercado sólido, es un mercado que crece con cookies o sin cookies. Y eso es lo que va a producirse el año que viene, ¿no? Creo que el mercado digital tiene otros problemas que no son las cookies precisamente, ¿no? Y, y que yo, bueno independientemente de que los técnicos que estén más especializados en ese apartado, seguro que habrá herramientas que las sustituyan, lo que es la realidad del mercado es que es un mercado sólido y que va a seguir creciendo.
1: Bueno, cambio de tema otra vez porque yo creo que hay varios acontecimientos en este 2024 que impactarán, seguro, influirán en las campañas publicitarias. Las Olimpiadas de París en pleno verano y eh, la Copa de Europa de Fútbol. Eh, ¿Hasta qué punto? Eh, las Olimpiadas siempre se dice que, eh, igual que el Mundial de Fútbol, son acontecimientos cada cuatro años, siempre impactan mucho. Eh, ¿Este año cómo se va? A, a cocinar tanta cosa junta, no sé cómo lo veis Bueno, ¿no? te,
3: falta, te falta un ingrediente importante que también son las campañas electorales, es decir, que Además es, es, de que es un de... año electoralmente hablando bastante activo, con lo cual eh, creo que en el panorama publicitario todo esto bueno, pues redunda en que habrá bastante actividad, creo yo
4: y nosotros los datos de que disponemos indican que, que va a haber un crecimiento importante de lo que es la inversión publicitaria, por encima del, de lo que fue el primer semestre del 2023, eh, para combatir precisamente esa, esa desaceleración de lo que es el mercado. Y dos eventos fundamentales, como son la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, van a contribuir mucho, ya lo vimos con el Mundial de Fútbol. Como en octubre del de 2022 se produjo se produjo una saturación, una inversión publicitaria masiva, donde las, las marcas tenían que estar invirtiendo fuerte para no caer en coberturas, en notoriedad, en impacto y en reach. entonces va a ser un año de una, de una inversión más alta, claro.
5: Sí, además, eh, yo creo que justo además un año como este, que tenemos, eh, como decíamos, elecciones, tenemos las olimpiadas, tenemos eh, pues tenemos fútbol, creo que todo esto al final también va, va a ayudar a, a la tele, a la televisión, a la emisión lineal. Al final son son emisiones que, que siguen manteniéndose muy fuertes eh, en, este tipo de, en este tipo de formato, en el modelo de televisión, o sea que creo que puede ser un buen año para ellos.
6: Siempre que hay algún evento de estas características, empezamos el año con mucha ilusión, que van a ayudar mucho a crecer. La realidad es que después no se nota tanto. Es cierto que en televisión puede notarse un poquito más porque la mayoría de estos eventos después tienen una repercusión importante en ese medio, ¿no? Con lo cual, yo creo que ayudará puntualmente, pero tampoco va a ser algo especialmente un motor que dispare la inversión publicitaria. Respecto a las, a las campañas electorales, para mí tienen una parte buena, una de cal y una de arena. Es cierto que en esas en esos momentos pues hay una mayor inversión por parte de la administración, pero también es cierto que eh, digamos que esa, esa parte eso, ese periodo electoral expulsa a otros eh, medios, otros sectores y a otros anunciantes del del, del ruido publicitario, ¿no?
1: Sobre todo a nivel eh, de, de exterior, ¿no? porque es verdad que esto lo había oído yo alguna vez más. Así que En esos momentos puntuales, esas dos semanas en las que las campañas están en pleno auge, se copa por parte de los partidos, que es verdad que hay una inversión grande, pero bueno, eh, ¿Mm. se, se expulsa, uso la palabra que ha dicho eh, José Manuel. ¿no? Eh, Pedro, no sé si nos quieres comentar algo a este respecto.
2: Bueno, pues eh, básicamente estoy de acuerdo con todo lo que habéis apuntado. Es verdad que cuando hay campañas electorales expulsa a otras campañas comerciales. Eh, yo siempre digo que las campañas, eh, eh, las campañas electorales sí que son eh, enemigas de lo que es la inversión publicitaria. Eh, se caen campañas, normalmente se caen campañas eh, por... Eh, no aparecer eh, en mismos bloques, mismos contenidos con eh, campañas electorales. Luego, los acontecimientos deportivos. Hombre, los, este tipo de acontecimientos deportivos, eh, fútbol, olimpiadas, en este caso la Eurocopa, eh, de momento nunca han sido negativos en la inversión publicitaria. Siempre han supuesto un más a más de lo que es la inversión puntual de un determinado mes para una, un determinado medio o soportes. Eh, ¿Incrementará esa inversión publicitaria? ¿Cuánto? Bueno, eso está, está por ver, pero seguro que será positivo. Y también de acuerdo en que, en este caso, quien más se va a beneficiar es la televisión. Y la televisión tradicional, sobre todo todo lo que tenga que ver eh, con el, 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 la Eurocopa, porque realmente son retransmisiones muy puntuales y que además irán cambiando lo que es la inversión, lo que es la tarificación, dependiendo de eh, cada partido de fútbol. Y es verdad que eh, para este caso es muy importante hasta dónde llega España.
1: En esta Eurocopa. Sí, eso, eso es verdad. Siempre, <ríe> evidentemente, sí. cada cada país eh, eh, se ve afectado por ese por ese dato. Sí.
3: Partido a partido, ¿no? Como dices. Partido. Sí. Partido, partido a partido. partido, a partido.
1: <ríe> como el que ganó ayer. No me gusta el fútbol, pero al final uno se entera de estas cosas. Eh, os lanzo una última pregunta eh, abierta, por si queréis eh, alguno comentar algo. Eh, la fuga de talento, la falta de talento digital en España, eh, que es un hecho, eh, ¿creéis que puede afectar o que está afectando al, al sector mm, desde vuestro punto de vista, eh, en algunos casos como empresas, que utilizáis este tipo de, de talento para la investigación y, y también para las marcas y para las empresas? No sé cómo lo veis. José Manuel. Eh... Yo creo que,
6: en general, es un mercado dinámico a nivel laboral y hay mucho movimiento. No veo una especial, eh, digamos, fuga en el mundo digital.
4: Yo, personalmente, tampoco veo que sea un, un problema o un desafío. Quiero decir que hay talento suficiente y escuelas de formación importantes para, para dotar y capacitar a personal en, en temas digitales, claro.
3: Bueno, yo creo que es un problema más, eh, más generalizado, no, no, no se puede particularizar en un sector. Yo creo que efectivamente el mercado laboral español no invita mucho a que el mejor talento, joven, etcétera, permanezca en España.
2: Pedro,
1: un ¿no apunte rápido.
2: No, no, estoy de acuerdo, aunque realmente y dependiendo de, de, de el sector en el que te muevas, a veces es difícil conseguir personas con un determinado nivel tecnológico. Es verdad que está cambiando toda lo que es la cultura ahora mismo del trabajo, eh, pero te puedo hablar de nuestro propio sector, que, eh, a ver, si ofreces las condiciones de las nuevas incorporaciones de perfiles eh, tecnológicos, los, eh, sí que los tienes, o sea, no quieren, eh, no tienen por qué eh, fugarse de lo que es el mercado español.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha sí de esta tertulia tan interesante sobre las eh, perspectivas de 2024 y bueno, esos datos de de inversiones y de cierre de 2023. Despido ya a Pedro Villa de Infoadex, eh, Víctor Conde de la Asociación de Marketing de España, Javier Gómez de GFK, José Manuel eh, Barrios de Arce Media y Juan Sánchez de Cantar Media. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes eh, con nosotros en Capital Radio, en la magia de la publicidad. Y nosotros continuamos, continuamos eh, hablando con Jaime Pérez Seoane, Manager, eh, Managing Partner, de Group Go eh, sobre el estudio de IAB, eh, sobre cómo medir la influencia de los influencers. Bienvenido, Jaime. Juan Manuel, ¿cómo
7: estás? Gracias por invitarme.
1: Bueno, según los datos de IAB y Nielsen, en este caso, el 15% de los influencers en Europa Occidental residen en España. ¿Por qué nuestro país tiene tanto protagonismo en este ámbito de, de creadores de contenido en digital?
7: Es, es una buena pregunta. Eh, yo entiendo que estáis justo hablando en, en esta tertulia, de, muy interesante por cierto, de, de, de qué pasa con el mercado laboral y es verdad que en la parte alta de la pirámide, digamos, hay, yo, yo sí creo que hay mucha gente potente y hay academia suficiente para crear talento, pero luego hay mucho perfil eh, que no sabe qué hacer con su vida ¿no? y en España esto sucede bastante, entonces yo creo que hay mucha gente que todavía… Busca un camino fácil, y esto pasaba en otras generaciones y, y, y probablemente ser influencer parezca un camino fácil y en ocasiones pueda llegar llegar a serlo para los que lo, para los que lo consiguen. Y luego además yo creo que es que una generación joven como la, la que llamamos teta eh, está ahora mismo pues eh, buscando una forma de comunicar y las redes sociales son su canal ¿no? de, de expresión con, con el pues con el mundo. Veo un fenómeno social y uno, y uno coyuntural español.
1: ¿Y cómo se está midiendo actualmente la relevancia en redes sociales? Porque aquí también hay disparidad de, de opiniones.
7: Bueno, somos una industria en, eh, que está en maduración y que está en, eh, empezando a ser comprendida ¿no? por el resto del, de, digamos, del mix publicitario. Con lo cual, pues eh, estamos transicionando de, de, de los creadores de contenido que se miden por los seguidores que tienen, que es un poco lo que veníamos viviendo hasta ahora, eh, a, a unas métricas un poquito más sofisticadas y complejas que nos permitan entender realmente el, el potencial que tienen esos creadores, ¿no? Y es, pues ahí se empieza a hablar de alcance, eh, afortunadamente que es muy básico, pero, pero hay todavía eh, ecosistemas que no lo hacen, y por supuesto de engagement y de un poco la capacidad de generar interacción entre usuarios.
1: Porque ya llevamos años escuchando que lo de la cantidad solo, medir cantidad solo no vale, mm. el tema de la calidad del dato, hablando siempre de estos influencers, pero... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? Vosotros, de hecho, Grupo, proponéis una nueva forma de, de evaluar eh, esa dimensión de los creadores de, de contenido hasta dónde llegan. Eh, pero cuéntanos en qué consiste.
7: Sí, lo, lo, que, lo que hacemos en Go es proponer una cosa muy sencilla que básicamente es combinar esta data para que no se tenga en cuenta de forma unitaria. ¿no? Eh, tenemos en cuenta el, el reach, tenemos en cuenta el engagement con nuestro propio criterio y luego tenemos en cuenta la audiencia activa española porque al final el... el, el el, el el creador de contenido normalmente y más la generación de TikTok y un poco los los de los últimos tres o cuatro años tienen audiencias eh, muy globales no con mucho peso del de, mercado hispanoamericano y pues al final cuando vienes al mercado español, eh, pues al final la, la marca española busca impactar a su audiencia específica, ¿no? Y no impactar en Brasil o en México. Con lo cual creo que es imposible no entender esto sin combinar los tres los tres elementos. Y el Creator Score que hemos creado básicamente combina los tres.
1: No sé si tenéis algún dato de en qué media nos podríamos estar moviendo de ese, eh, de ese tráfico que viene de fuera de nuestro país. Porque, claro, si un influencer de media no sé, me invento, tiene la mitad de su tráfico de fuera del país, eh, el impacto publicitario también eh, cambia.
7: Sí, correcto, de, de hecho Digamos que las compañías que son más sofisticadas Y que ya entienden mejor el medio Influencer marketing, lo tienen muy claro eh, en, en las dos plataformas principales En Instagram y en TikTok es muy distinto En Instagram hablamos de que aproximadamente En los creadores consolidados El, el tráfico de la audiencia de fuera Es inferior al 30%, 25% Sin embargo en TikTok es al revés El 30% es española y el 70% suele ser de fuera Pero bueno, eso ya se nota Y, y el, digamos que el, el, Se impacta en el precio y en el, y en el tipo de, de consumo de publicidad que se hace.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, en el caso de TikTok que has comentado, mm. eh, me parece una cifra, o sea, yo había dicho un 50%, eh, pues eso, tirando <risa> por lo alto. Pero, el creador de un
7: 50% eh, Juan Manuel en TikTok de, de la españolas española es el absoluto rey de TikTok, No, prácticamente no hay.
1: Me parece impresionante y muy importante de, de cara a que eh, las marcas que van a planificar eh, sus acciones en TikTok lo tengan en cuenta, porque claro, a ver si eres una marca global, da igual si estás impactando o, o quieres impactar al consumidor español, entiendo que lo tendrán que, que tener en cuenta. Hablabas de la importancia del, del engagement. Eh, ¿Cómo puede ayudar o qué, qué herramientas hay ahora mismo para ayudar a las marcas a evaluar el engagement de estos influencers?
7: Al final, todas las herramientas viven de las mismas fuentes que son las plataformas en sí. Nosotros dependemos de la información que nos dan Instagram, TikTok, YouTube o Twitch, ¿no? Las plataformas eh, que son las que proveen la información final. Entonces, las eh, uses la plataforma que uses, lo que harán es chupar información de las APIs, teniendo a gente de, de, que sabe de datos eh, aquí delante, pues eh, sé que, se, se, que saben de lo que hablo. Y, y básicamente luego es como entiendes esa información. La información, todos la damos por legítima, pero nos fiamos de de lo que nos dan los, las plataformas, las redes sociales.
1: ¿Pero crees que las marcas... A ver, porque muchas veces cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de digital en general, eh, damos, por supuesto, una serie de datos que llegan de diferentes eh, medidores en este caso. Mm. No quiero entrar en el tema de GFK porque es el medidor oficial, digamos, pero no, no es eh, el día para hablar de esto. Pero al final, eh, como pasaba también con la televisión lineal, aceptamos una serie de digamos, de medidas, eh, de procedimientos que nos valen para todos. Pero mm, siempre hablamos de que en digital se puede medir todo, todo es más exhaustivo, ¿hasta qué punto son mm, fiables todos estos datos que estamos manejando ahora y que eh, o bien las agencias digitales o las agencias de medios trasladan a las marcas como eh, algo, eh, sin meterme en polémica, como la Biblia de, de los datos, ¿no?,
7: Sí, completamente. O sea, pa para mí el desafío del, de la vertical de creadores de contenido e influencer marketing está en la volatilidad, ¿no? Al final, tú trazas un histórico en digital sobre cómo se comportan eh, las plataformas, los canales, incluso las no sé, las, los sitios web y puedes acertar bastante con, con lo que puedes esperar. En, en los creadores de contenido es mucho más volátil y el contenido es mucho más cambiante, con lo cual el análisis es bastante certero, pero es a posteriori siempre, lo cual no ayuda a, a ser muy fino y hacer cosas en masa, ¿no? Eh, eh, pero bueno, yo creo que, que las compañías están aprendiendo a entender cómo funciona esto y luego se están acompañando de herramientas que les aseguran el éxito. El performance está jugando eh, un peso fundamental este año en influencer marketing, ¿no? ya, ya prácticamente no hay campañas orgánicas de influencer marketing. Eh, el, digamos que, 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 que está jugando, eh, y esto es interesante, eh, en el mix publicitario de una forma más integrada, no es, no es un ente independiente.
1: ¿Y todo esto eh, funciona también o puede evaluar el alcance de contenidos concretos de una marca en, en todo el mundo influencer? Sí,
7: se pueden medir los contenidos concretos de, una, de, de cualquier marca, seleccionar los contenidos y, y evaluarlos solo por su alcance o, o, o hacer un mix como hacemos nosotros, ¿no? influyendo el engagement influyendo la audiencia española.
1: De alguna manera, la relación de las marcas con los influencers, que hemos visto en los últimos años que, que, que se ha desbordado, ha sido un, un boom tremendo, ¿puede llegar a desbancar a la publicidad, digamos, más o menos tradicional o siempre será o debería ser eh, como algo complementario, acciones complementarias a eh, bueno, pues el mix de medios que tenga la, la marca?
7: Yo, yo soy un creyente acérrimo del mix Y para mí no tendría sentido una cosa sin la otra Y viceversa eh, Es verdad que el creador de contenido Se siente como un ente peligroso a veces Porque es eh, se ocupa de muchos territorios ¿no? eh, Digamos que va acaparando eh, Y como tiene esa personalidad pues pues Además puede participar en eventos físicos eh, pero, pero bueno El ejemplo que ponía de que ahora el performance Ya está alineándose de una forma muy directa Y, y, y capital Con el influencer marketing Es un ejemplo muy pequeño de que las acciones tienen que combinarse y complementarse, y por supuesto eh, los medios tradicionales pesan un eh, bueno pesan por encima, ¿no? al final el, el, el influencer marketing yo creo que está un poquito más abajo en el funnel y, pero el funnel es largo y, y es toda para que el mix sea para todos.
1: Por último, porque nos queda un minuto nada más, eh, ¿quién debería contratar o quién debería ser el, el canal para conectar con un influencer desde una marca? la propia marca la agencia de medios, una agencia digital especializada en influencer marketing.
7: El, el mercado está... está concentrándose o, o más bien diría sofisticándose, entonces la, la respuesta a día de hoy sería que tenemos hay agencias especializadas como la nuestra eh, humildemente que, que sabemos muy bien lo que hacemos, pero las agencias de medios están cogiendo eh, conocimiento y capacidad y además incorporando compañías como la nuestra eh, no es un, nuestro caso, eh, pero, pero ha habido bastante movimiento en el, en el mercado y, y bueno, luego hay marcas eh, no hay ninguna marca grande en el mercado que esté funcionando sola, pero sí están creando equipos internos eh, y volviendo un tema al, al tema del recurso humano con capacidad para entender lo que quieren
1: Bueno pues eh, muchísimas gracias eh, Jaime Pérez Lona, Sebane, Manager Partner Managing Partner de Group eh, Go por habernos hablado de este estudio de IAB sobre cómo medir la influencia de los influencers A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en La Magia de la Publicidad En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca